0: Fuck, es hat Laslo erwischt. Los, zurück an die Wand und Hände hoch. Ist ja gut. Ihr steht drei bewaffneten Typen gegenüber. Und ihr dachtet wirklich, er kommt unbewaffnet an uns vorbei? Scheiße, was
1: wollt ihr überhaupt von uns? Ich will einfach nur nach Hause. Stell dich nicht dümmer da, als du bist. Und ich würde es lassen, auch nur darüber nachzudenken, einen zweiten Versuch zu starten. Denk an den sympathischen Herrn da hinten auf dem Boden. Mach dich nicht lächerlich.
2: Lächerlich? Niemand nennt mich lächerlich. Niemand!
1: Oh shit!
2: Oh scheiße, was macht er da?
0: Ist Roman dem Typen gerade aus dem Stand auf die Schulter gesprungen?
1: Und hat ihm einfach das Gebiet gebrochen?
0: Roman, was hast du da
2: gerade gemacht?
1: Hä? Ich
2: weiß es doch auch nicht, Mann!
1: Der eine! Er, er hat seine Waffe fallen lassen!
3: Ich kenne Roman jetzt schon echt lange, aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Wir sind uns aber einig, dass wir Roman nie wieder lächerlich nennen.
0: Das steht mal fest,
3: aber psch, verzeiht
0: er uns noch. Wir dürfen auf jeden Fall keine Zeit mehr verlieren. Lastel blutet stark und unsere Entführer
3: werden nicht ewig bewusstlos sein. Wir müssen einen Verbandskasten oder eine Krankenstation finden, dann kann ich versuchen, die Blutung zu stoppen.
1: So Sowas kannst du.
3: Willst du das jetzt ausdiskutieren?
1: Nee, nee,
0: schon gut. Götz hat recht, wir müssen hier schnellstmöglich raus. Thomas, kannst du Laszlo stützen? Ich glaube, alleine kommt er nicht weit.
3: Also, auf dem Flur ist niemand, aber die Gänge sind alle total verzweigt. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es versuchen. Los, Laszlo, leg deinen Arm um mich. Und dann nichts wie raus hier. Auf jeden Fall haben wir ein unglaubliches Glück gehabt, dass der zweite Typ dann das Gleichgewicht verloren und dem dritten der saftige Kopfnuss verteilt hat? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
2: Das ist ja total ausgestorben hier.
0: Das ist unser Glück. Das hat doch alles überhaupt keinen Sinn hier. So kommen wir nicht weiter. Lange hält lass du das nicht mehr durch. Roman, was ist denn in der Tür da hinten?
2: Die ist schon mal nicht verschlossen. Und wie sieht's da drinnen aus?
3: Scheint ein alter Heizungsraum zu sein. Ich schau mal nach dem Lichtschalter. Nein! Riechst du das nicht? Es riecht echt stark nach Gas. Vielleicht sollten wir doch noch weiter. Ein Funken und wir fliegen alle in die Luft. Ja, aber da hinten
2: erste Hilfekasten an der Wand. Wir haben keine
0: Wahl. Wir müssen Laszlo verbinden. Na los, rein da! Ja. Hm,
3: der Verbandskasten ist gut ausgestattet. Tamasch, setzt du Laszlo bitte da hinten auf die Bank? Was eine krasse
2: Heizungsanlage hier. Was die wohl versorgt? Also nach der Dicke der Rohre müssen da tausende
1: von Liter durchlaufen. Götz, hast du Medizin studiert? Nein, aber ich war jahrelang Ersthelfer. Willst du jetzt verbluten oder weiter
3: Kompetenzen in Frage stellen?
1: Oh, sorry. Die Jungs, die dürfen die Kiste nicht in die Finger bekommen, egal wie das hier ausgeht. Und wer das Ganze überlebt, vergrabt sie, zerstört sie, scheißegal.
2: Hauptsache der Inhalt gerät nicht in die falschen Hände?
1: Hauptsache der Inhalt gerät nicht in irgendwelche Hände. Ah! Fuck, ah, das sieht echt übel aus.
3: Der nächste Handgriff wird wirklich, wirklich wehtun. Weiß am besten auf irgendein Stück Stoff oder so. Hier, nimm mein Gürtel. Bereit? Mm. Drei, zwei... Eins. Boah, es tut mir wirklich leid, aber so müsste das vorerst gehen. Dann
0: lass dich noch ein bisschen ausruhen.
3: Wir gehen gleich weiter. Aber kein Feuer, kein Licht, kein gar nichts. Und vor allem lass die Tür auf, sonst ersticken wir hier. Ja, das riecht dir schon echt übel nach Gas. Aber
0: Laszlo, ich glaube, du schuldest uns noch ein paar Antworten. Glaubt mir, ihr wisst schon viel zu viel. Das Gefühl habe ich nicht. Wir wissen nicht, wo wir sind. Du sitzt hier angeschossen, Roman und Götz haben irgendeine Kiste geöffnet, von der alle inklusive unserer Entführer wissen, was drin ist, außer mir. Jeder will diese Scheißkiste haben und ich weiß noch nicht einmal, wie sie Typen überhaupt sind und was sie in ihrer Freizeit machen, wenn sie nicht gerade Menschen mit Gas betäuben und danach verschleppen. Würdest du dich beruhigen, wenn ich dir sage, dass ich durchaus weiß, wo wir sind? Nein! Nicht wirklich! Du sagst, wir sollen die Kiste vergraben. Aber wir dürfen nicht wissen, wer uns verfolgt? Und ob sie uns noch weiter verfolgen? Scheiße! Das kann doch alles nicht dein Ernst sein! Dafür müssen wir mehr wissen!
1: Und lebend hier rauskommen. Also gut. Die Typen arbeiten für den feinen Politiker, dem die wiedergehörten, die wir gestern geschlafen haben. Dort habe ich die Kiste vor ein paar Monaten versteckt, weil ich mir dachte, dort werden sie als letztes suchen. Also deshalb warst
3: du heute Morgen im oberen Stockwerk. Ich habe mich nicht getäuscht, dass die Kiste vorher nicht im Wagen war.
1: Genau, die Typen sind gut vernetzt und einflussreich, benutzen aber keine Handys. Und nur selten, und wenn, dann verschlüsselt das Internet. Das heißt, höchstwahrscheinlich haben die noch keine Fotos von euch. Was gut wäre. Wie kommunizieren die dann? CB-Funk. Da auch nur das Nötigste und Akten, Papiereakten. Okay, okay. Und was ist mit hey, dieser Kiste? Das? das ist doch Gas. Ja, Mann. Es kommt aus
3: der Richtung. Ich mache sofort Meldung. Oh, scheiße. Ich glaube,
1: wir kriegen hier ein Riesenproblem. Und ich check mal, wo es herkommt. Die Situation scheint aussichtslos. Laszlo sitzt angeschossen auf der Bank. Auf den einzigen Ausgang kommt in schnellem Schritt ein Mann zu und die Anspannung bei unseren drei Podcastern steigt ins Unermessliche. Schaffen Sie es auch aus dieser Situation zu entfliehen? Erfahrt es am Ende der nächsten Staffel bei Abfahrt A2.
3: Meint ihr nicht auch, dass es hier nach Gas riecht? Und damit herzlich willkommen in der letzten Folge der achten Staffel Abfahrt A2. Jungs, ey, das wird ganz schön heikel langsam. Es spitzt sich zu. Und man ist sprachlos. Ich denke mir nur, boah, achte Staffel.
2: Achte Staffel. Man könnte das sicherlich zusammenschneiden. Und dann boah, schon die dritte Staffel. Boah, schon die vierte Staffel. Sechste Staffel. Jetzt schon die achte. Dexter hat jetzt nach der achten Staffel geendet, beispielsweise. Wie viele Folgen hatten die pro Staffel? Äh, hatte mal 13, aber die letzte hat sich ja diesem Gentleman's Agreement offensichtlich gebeugt und jetzt nur noch 10 Folgen. Das scheint so das, die neue Staffellänge zu sein. Zehn Folgen. Wir bleiben beim Klassiker und halten an 13 fest. Wenn die die waren
3: zwölf Folgen lang, die Staffeln. War nicht 13? Ah. Ich schreibe es mir auf. <lacht> ja, aber mit dem Zuspitzen, wir gehen ja wirklich mit großen Schritten auf, auf das Ende des Hörspiels zu. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, dass ich im Podcast quasi dann erzählt habe, dass das Projekt ist, was wir jetzt angehen und dass es, wenn ich richtig gerechnet habe, 2022 endet. Und anscheinend habe ich obwohl ich das eigentlich nicht kann, richtig gerechnet. Ja, krass einfach, wie schnell das vorbei ist. Nein, 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 da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber äh, damals dachte ich mir, wow, das ist noch so lange hin. Und äh, irgendwie will ich ja auch wissen, wie das Hörspiel zu Ende geht. Und jetzt, jetzt stehen wir quasi ein Vierteljahr davor. Ja, ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich es krass finde, Mädchen. Ja, voll. Und wie wir selbst auch versuchen, das Ende zu finden, das finde ich äh, ist auch krass. <lacht> ja, ja. Wie Roman ja immer betont hat, wir sind auf dem gleichen Stand. Alle. Ja. Alle.
2: Absolut.
0: Alle
3: Beteiligten, die jetzt gerade
0: zuhören. Äh, ja. Roman, ich habe den Rechercheauftrag weggenommen, gerade ganz kurz einmal in meine Wissenmaschine reingedauert und äh, Götz hat hatte recht. Mhm. Es sind äh, zwölf Folgen pro Staffel Dexter. Auf jeden Fall von Staffel 1 bis äh, Staffel 8. Toll, dass du Götz jetzt dieses
3: äh, schöne Gefühl der Erhabenkeit... Äh, soll er auch mal,
2: Götz weil er recht hat.
3: Auch mal, ja. ja. <lacht> Also die letzten Folgen habe ich aber so auf die Fresse gekriegt, da... Wieso auf die Fresse? Vielleicht äh, entschuldigt ihr sich nächstes Mal auch wieder, weil er irgendwas falsch gesagt hat. Von daher lassen ja. wir ihn im Moment.
2: Ja, okay. Alles gut. Glückwunsch, Götz. <lacht> dann habe ich keine Ahnung, wie wir auf 13 Folgen gekommen sind, ehrlich gesagt. Was soll das? 13 ist eine Primzahl. Das kannst du nicht mal gut teilen. Wenn du so eine Staffel mal aufteilen möchtest unter Freunde oder so, dann
3: bleibt immer einer übrig irgendwie. Nee, ich glaube, ich, ich glaube, wir haben damals wirklich alle gedacht, dass Dexter 13 Folgen hat. Lag es an Dexter? Ich dachte, es wäre eine gute Musik-CD. Also ein gutes Album. Also in meiner Welt gibt es keine festgelegte Trackzahl für. Ich mag die 13.
0: Ich finde es toll, dass die 13 eine
3: Primzahl ist. Ich finde, ich weiß nicht. Ich habe kein, kein Hate mit der 13. Die 13 ich, ist cool. Die 13 ist meine Zahl. Also das ist, äh, habe ich früher immer auf dem Trikot gehabt. Ich Bin am 13. geboren worden. Ja, wobei ja. 13 auf dem Trikot ist auch so ein Klassiker, ne? Also die 13, wir glaube ich, wollen ganz viele haben.
2: Jetzt passt auf, wer ist der bekannter Spieler mit der 13? Ja, Rudi Völler. Michael Ballack. Hatte Rudi Völler die 13? War zu seiner Zeit nicht noch wirklich bis 11 ja.
3: durchnummeriert und die hatten keine festen Nummern? Ja, am Anfang hat er die 10 gehabt, aber als es dann irgendwann egal war, hat er auch okay. die 13 gehabt. Bin ich mir relativ sicher, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben und ich dann seinem Vorbild entsprechend dann immer versucht habe, die 13 abzugraben. Wie heißt denn der Müller nochmal mit Vornamen? Der hier, Thomas? Nee, der andere. Er Ja, genau. Ach, okay. Der hatte auch die 13 oder nicht? Werden wir Na gut, das also, mal klären. aber so, so Leute wie Rudi Völder und Thomas Müller hatte ich jetzt im Kopf,
0: die ja natürlich auch irgendwie äh, Ikonen waren. Und das wäre jetzt so eine Deutschland-Dingens. Ich meine, wenn du jetzt ja, nochmal international schaust, wirst du wahrscheinlich nochmal ganz andere Zahlen und Persönlichkeiten bekommen.
3: Ich wüsste gar nicht, wer da so mit Absicht die 13 hat. Also habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt. 13 war auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Album von den Ärzten.
2: Ja, auf jeden Fall. Das übrigens stand jetzt auch noch äh, stattfinden wird. Und interessanterweise, so interessant ist es nicht, es war ja klar, dass äh, Aerobic verlegt wird. Und alles deutet darauf hin, dass das äh, ein oder zwei Wochenende danach ist. Wenn die Vorzeichen bisher passen, bisher war es mal kein gutes Omen. Wenn äh, irgendein Aerobik-Konzert angesetzt war, dann konnte man ziemlich sicher davon <lacht> ausgehen, dass die Clubs wieder schließen. Also ich sag mal, toi, toi, toi und
3: ähm, aber nimmt euch vielleicht besser nichts vor für den September. Ja. Aerobike? Ich würde gerne, auch wenn ich jetzt keine schlechte Stimmung habe, ich würde die gerne mal so ein bisschen nach oben katapultieren, Sven. Es gibt Kaktus-News mm. und es kann eigentlich nur gut sein. Ja, es gibt Kaktus-News. Aber ob die gut sind, musst du am Ende selbst entscheiden. Ach oh, nö. Doch.
0: Und zwar äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich eine Fruchtfliegenplage habe. Dunkel, ja. Ja, ja. Die habe ich ja bekämpft mit diesem guten Haustipp, äh, Balsamico und äh, Spülmittel. Das hat auch super funktioniert. Ich habe die wirklich super dezimiert. Eigentlich so gut wie ausradiert. Fast schon äh, Massenmord. <lacht> Aber ich hatte immer wieder das Problem, dass ein, zwei immer wieder irgendwie da waren. So. Und dann wurde es halt kälter und es wurde jetzt irgendwie richtig arschkalt über Weihnachten. Und es waren immer wieder noch zwei, drei da. Und irgendwann war ein Kollege da und äh, es flog wieder so eine rum. Und dann meinte ich so, ja, hier, also was ist denn das? Ist das, nee, ist eine Fruchtfliege. Also, nee, das ist keine Fruchtfliege. Ich So, wie ist keine Fruchtfliege? Ende vom Lied ist, ich habe irgendein Fliegenvieh wohl in der Erde des Kaktuses gehabt, was. Ja, sich dann sozusagen, die machen wohl, legen wohl 120 Eier pro kleinen Tier. Und das ist dann natürlich bei, wenn das drei sind, du versuchst sie immer wieder zu dezimieren und die kommen immer wieder, dann eigentlich unmöglich. Also war ich jetzt gezwungen, den Kaktus erstmal in eine sogenannte Quarantäne zu bringen. Und der Kaktus befindet sich also jetzt in einem geschlossenen Raum, behandelt mit äh, sogenannten Nematoden. Vielleicht auch mal an der Stelle mal ein Begriff, den ich vorher noch nicht kannte. Ich auch nicht. Das sind irgendwie kleine, äh, also musst du anrühren in Wasser, auf die Pflanze schütten und feucht halten. Und die entwickeln sich in der Erde und äh, essen die Larven. Und später sterben sie dann selber ab. Ja, dadurch kannst du halt diesen, diesen Befall halt sozusagen befreien. Nematoden. Und bin jetzt dabei, den äh, Kaktus zu retten. Muss ihn halt, wie gesagt, komplett umtopfen. Ich muss komplett neue Erde holen. Das muss alles weg. Das heißt, das Kleine macht mir gerade ein bisschen Sorgen und ich muss mich gerade ein bisschen besonders um ihn kümmern. Okay, aber es ist die Hoffnung ist da, dass alles wieder gut wird. Natürlich, natürlich, immer. Der Kaktus soll natürlich leben, aber er soll auch
3: nicht meine Küche voll ätzeln. <lacht> Okay, ja, ich, ich dachte schon, das wäre wär jetzt so ein Ding, wo ich jetzt äh, direkt am Anfang für die nächsten 50 Minuten einfach äh, mein Wein unterdrücken müsste. Nein, das könnte ich nicht, das würde ich jetzt zumuten, Okay, es geht mir. Aber uns, uns, uns bitte auch einfach sagen, lass uns das Thema mal am Ende irgendwie behandeln. Ne? Ja, es, es, wie gesagt, es nervt mich halt mega, weil ich halt,
0: wie gesagt, echt die ganze Zeit von ausging, es waren irgendwie klar ein paar äh, Fruchtfliegen so. Und wenn da irgendwie zwei, drei rumfliegen, dann denkst du ja auch nichts bei. Jetzt sind, also wie gesagt, super, super blöd einfach. Ja. Ich möchte vielleicht auch einen Kaktus-Jingle. Um hier zwischendurch vielleicht halt auch. <lacht> nein,
3: nein. Apropos schnacheliger Jingle. Human. Ähm, ich habe da noch gesehen. Auch du hast ein stacheliges Thema, weil du einfach mal ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe von, von guten Freunden brauchst bei einem, bei einem Thema, was dich anscheinend ziemlich äh, stark belastet, interessiert und äh, ja, wo du einfach mal unsere Meinung zu hören möchtest. Ich grad, ich Kann ich das sein? Den,
2: äh, die Rampe nutzen, sage ich. Ja, aber vielleicht könnt auch ihr mir weiterhelfen.
3: <lacht> ja, aber durchaus kurz. Was möchtest du? Äh, worauf spielst du hin? Was willst du? Was willst du? <lacht> ich, ich will ja was. Oh Mann, du schreibst Sachen auf dem Redaktionsplan die wirklich lebensverändernd sein können und hast nur zwei Punkte auf dem Redaktionsplan und fragst, welcher von beiden <lacht> lebensverändert sein könnte. Einfach für die, für die Zuhörer mal, um, um euch da mal abzuholen. Also es gibt zwei Punkte bei Roman. Der eine ist FC Augsburg Social Media Grind und der zweite ist, soll ich aus der Kirche austreten? Entscheidet selbst. Ich finde, wir können die beide schnell abhandeln.
0: Dann hat er auch, dann sind seine Themen auch von der, von der Liste runter. Im Gegensatz dazu haben wir nämlich ein paar mehr
2: Themen drauf. Absolut. So. Ich wollte mich nämlich auch ein bisschen zurückhalten <lacht> und dann diese schweren Fragen, äh, wie was halten wir von FC Augsburg Social Media Grind dann ein bisschen zurückstellen, weil ich denke, das könnte halt auch eine Sonderfolge werden. Aber dann, dann lass uns, uns das gleiche Thema nehmen und uns der Frage widmen. Ich als Katholik, soll ich aus der Kirche austreten? Diese Frage hat natürlich eine, ja, Schreckliche aktuelle Bewandtnis, ihr habt es alle mitgekriegt, es kocht mal wieder sehr hoch, äh, die ganzen Nachrichten, Kindesmissbrauch in der Kirche, der institutionell vertuscht ermöglicht wurde und auch ein Ex-Papst, äh, der dort sehr negativ in Erscheinung getreten ist, vielleicht äh, kennt man ihn noch aus der Schlagzeile der BILD, wir sind Papst. Ich bin es nicht, garantiert nicht, der Ratzinger, der sich an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern möchte und es auch nicht hinkriegt, sich für das alles aufrichtig bei den Opfern zu entschuldigen. Und das ist für mich wirklich eine totale Verhöhnung der Opfer eigentlich. Das Einzige, wofür er sich entschuldigt hat, war, dass er wohl in irgendeinem oder zu einem Protokoll angegeben hat, dass er dort nicht war, wo er doch war. Da hat er sich wohl vertan. Aber auch er nicht selbst, sondern irgendwie die Redaktion hat das wohl falsch gemacht. Das war das Einzige, wofür er sich entschuldigt hat. Aber nicht für wirklich diese ganze schreckliche Scheiße, die da irgendwelchen Kindern widerfahren ist in der Kirche. Und es wird ja auch immer absurder. Also er ist ja auch schon dabei, den, den Missbrauchsbegriff umzudeuten. Und kommt dann auch so so Sachen wie, dass es doch kein Missbrauch wäre, wenn sich da irgendwie ein Priester oder so Pastor vor Kindern entblößt und so weiter. Das äh, ich ja, einfach schrecklich finde und einfach nur wieder ein Zeichen oder eines dieser Symptome dafür ist, dass man auf keinen Fall die Kirche selbst damit beauftragen sollte, diese Sachen zu klären. Was ist das überhaupt? Also wie, wie kann das sein, dass da irgendwie so eine, so eine eigene Parallelgesellschaft, möchte man bei anderen Fällen sagen, sich da entwickelt, die dann ihre Fälle dort selbst regelt? Das ist doch absurd. Es geht da um Kindesmissbrauch. Also das ist wirklich ernsthafter Kram, der da passiert. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass damit gut umgegangen wird, ich finde aber andererseits natürlich gut, was viele Leute dort in der Kirche machen. Also viele Angebote, die es ohne die Kirche nicht geben würde. Viele Jugendangebote auch, die halt nichts mit Missbrauch zu tun haben. Die vielen Leuten einfach halt und Struktur geben und auch immer wieder Fälle, wo Leuten dann unkompliziert geholfen wird dann einfach. Einfach aus christlicher Nächstenliebe. Und das sind natürlich Sachen, die ich gut finde. Und es formiert sich auch Widerstand dagegen, also aus den eigenen Reihen, wo viele Katholiken dann wirklich aufstehen und sagen, er muss sich da einfach entschuldigen. Aber das ist irgendwie alles so ein verkrusteter, ekelhafter Haufen, der da irgendwie nicht zurechtkommt. Und ich möchte das nicht mehr tragen mit meiner Mitgliedschaft. Und ihr wisst, ich bin kein praktizierender Katholik, möchte, aber das ist irgendwie die einzige Form der, der Symbolik, die ich dann irgendwie habe, um da ein Zeichen zu setzen und dort auszutreten. Mhm. Wie seht ihr das Ganze? Also ich sag dir,
0: zu dem Thema könnten wir <lacht> eine ganze Sendung füllen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt einen Vatikanstaat. So, Das heißt, es gibt einen ganzen Bereich, wo die, wo die schalten und walten können. Die Kirche ist jahrzehntelang eine Instanz. Die Kirche ist vom Staat getrennt. Jeder bezahlt automatisch die Kirchensteuer, sobald er berufstätig ist. So, Du musst aktiv austreten, nicht aktiv eintreten. Ja, doch, ähm, doch, also das doch, sind
3: so doch, doch, also du musst schon auch aktiv eintreten, das machen nur meistens deine Eltern für dich. Ja. Genau,
0: du, wenn du getauft wirst, bist, trittst du automatisch ein. Das ist ein ganz tolles Konzept, was sie sich da ausgedacht haben.
3: Das ist wie mit der Sparkasse, was Roman letztens erzählt hat, mit den 5-Euro-Gutscheinen.
0: Genau. Dann haben wir jetzt, Endeffekt hast du das mit, mit, mit Papst Benedikt gesagt, so, das, du hast es jetzt sogar detaillierter gesagt, ich dachte, er wäre nur Mitwissender gewesen von einem Fall und hätte das jetzt versucht sozusagen irgendwie zu vertuschen.
2: Ja, also er war ja auch dabei, dass er Leute dann halt eben versetzt hat, ich weiß nicht, von Münster nach München oder so und da wurde dann einfach weiter gewütet. Äh, in genau, aber Manier. ihm selbst,
0: wird, es gibt keinen Tatvorwurf, der ihm selbst vorgeworfen wird. Das war nochmal ein Punkt, den ich jetzt gerade. Nein, das nicht, okay. aber es
2: ist wohl sehr klar, dass er davon wusste, dass es ihm zugetragen ja. worden ist und äh, statt etwas dagegen zu unternehmen, hat das äh, sogar noch vertuscht. Ja, ja. Und, ähm,
0: Vor vier, fünf Jahren hat mir den Typen, der sich hier seinen, äh, sein Schlösschen hingebaut hat. Meinst du aus Limburg? Äh, danke, Nein. danke, genau. Also so viele Sachen, die da aus meiner Sicht absolut schief laufen. Und der, der Gedanke, den du hast, dieses Austreten, glaube ich, hat einfach auch nochmal noch super viele Sachen. Gesellschaftlicher Druck, also willst du deine Kinder taufen? Äh, eine Glaubensfrage, möchtest du heiraten so
2: kirchlich? Ist auch eine Frage. Ich glaube, da, da hängt ein Rattenschwanz einfach hinter dich. Gar nicht so. Also ähm, ich, ich würde sagen also zumindest jetzt hier in der Ortschaft, wo ich wohne und ich glaube auch in, bisher in jeder Ortschaft, wo ich gewohnt habe, müsste ich jetzt keine gesellschaftliche Ächtung fürchten, wenn ich aus der Kirche austrete. Also ich glaube, aus diesen Zeiten ähm, sind wir irgendwie raus. Meine Oma, Gott, hab sie selig, lebt nicht mehr. Die wäre möglicherweise die einzige gewesen, die das vielleicht nicht so cool gefunden hätte. Aber ansonsten hätte ich da jetzt keine gesellschaftlichen Häme oder sonst irgendwas, der ich ausgesetzt werden würde. Meine Kinder sind evangelisch getauft mhm. bereits. Das wäre jetzt kein Ding heiraten wäre wohl vielleicht nochmal ein Ding oder auch nicht, das weiß ich nicht genau. Also das würde ja auch standesamtlich funktionieren, das müsste jetzt halt auch nicht kirchlich sein.
3: Aber wenn du jetzt sagst, also für mich ist das irgendwie nochmal so ein symbolisches Ding, so durch meine Kirchensteuer diesen ganzen sozialen Teil zu unterstützen so und dann einfach auch den 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 Laden so ein bisschen am Kacken zu halten dadurch, Wäre es dann nicht eine Alternative, um einfach ein Statement zu setzen, äh, den Verein zu wechseln? ja einer anderen Religion dann anzuschließen. Ja.
2: Ich hätte sonst vielleicht äh, überlegt, ähm, die, die Kirchensteuer, die ich mir dann sparen würde, einfach irgendwelchen anderen guten Zwecken zukommen zu lassen. Ja, oder und das? Direkt dann irgendwie ja. Jugendhilfe oder sonst irgendwas zu fördern. Das wäre jetzt meine Alternative. Aber dabei gleichzeitig, also ich denke, ich werde nicht der einzige ähm, Katholik sein, hm. der sich gerade mit solchen Gedanken umherschlägt und. Ähm, andere da möglicherweise auch schon Konsequenzen gezogen haben und ausgetreten sind. Ich weiß halt nicht, ob sowas aktuell massenhaft
3: passiert. muss bei sowas ja immer ein bisschen vorsichtig sein, da die Kirche ja gleichzeitig mein Arbeitgeber ist, wenn auch nicht die katholische Kirche. Aber grundsätzlich finde ich deine Idee gut.
0: Äh, ja, ich bin auch, wie gesagt, hin und her gerissen. Ne? Also ich, ich denke halt auch irgendwie, ja, man muss ja irgendwie ein Zeichen setzen. Bin selbst ja auch evangelisch, so hab nicht viel mit Glaube am Hut. Aber ich glaube natürlich, oder sage ich sehr ja, so: im ja. Glauben wird halt, wird halt auch einfach Krieg geführt, so einfach. Ne? Also, es ist einfach ein überkrasses Ding, überwichtiges Ding. Und ich habe kein Problem, glaube ich, damit auszutreten. Aber ja, wüsste halt auch nicht, welche Konsequenzen auf mich warten. Ich habe auch mal gehört, man kann kurzzeitig wieder eintreten, heiraten und wieder austreten. So das ist wohl auch möglich.
3: Naja, also grundsätzlich in die Kirche wieder eintreten kannst du halt jederzeit. Das geht weitaus einfacher als auszutreten. Also wir hatten mal eine Zeit lang bei uns in der Beratungsstelle, da kam einmal in der Woche ein Pastor vorbei, der sich da hingesetzt hat, dann war ein Schild vor der Tür, da stand Kirchenwiedereintrittsstelle und dann konntest du halt innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde behaupte ich jetzt einfach mal wieder in die Kirche eintreten. Ne, Mann, das war nicht kostenpflichtig, Nein. diese. Also später dann, ne? Im, im Anschluss. Ja, okay.
2: Ja, der Kirchenaustritt äh, wird wohl. Ist halt ein bürokratischer Akt, der auch einmalig 30 Euro ist.
0: Wie war das denn bei euch? Wurdet ihr dann auch nochmal, ich meine, du hast schon mal erzählt, Roman, von, von deiner Oma, äh, von wegen so christliche Werte und die zehn Gebote und wie
2: viel, wie, viel, wie viel Stellenwert hatte das bei euch und in der Erziehung bei euch? Ähm, in der Erziehung jetzt gar nicht, würde ich sagen, weil meine Eltern, da hat der Katholizismus ist ja nicht so oft die übergesprungen. Wir haben am Wochenende häufig auch bei meiner Oma verbracht ähm, in Sendestadt. Hm. Und da war sonntags auf jeden Fall immer Kirche angesagt, mhm. ähm, Sonntagmorgens. Und vor dem Essen wurde auch immer gebetet. Okay, Vater unser? Ähm, nee, das Vater unser nicht. Das war, komm Herr Jesus sei unser Gast und segne, was du uns geschiret hast. Amen.
3: Auch immer immer vor jeder Mahlzeit dieselben Worte? Das war, glaube ich, mal nur das Mittagessen. Okay, ja. Yeah. Das war Frühstück und Abendessen mal davon ausgenommen. Ja, yeah, yeah, genau. Das war bei meinen meinem Großeltern auch so. Das war mhm. meinem Opa immer ganz wichtig, dass er dann immer gesagt hat, Segne, Herr Herrgott, diese Speise uns zum Lob und dir zum Preise. Amen. Und dann wurde gegessen. Okay, spannend. W wisst ihr, warum das Mittagessen und die anderen
0: beiden
2: nicht? Naja, das ist wohl das ähm, reichhaltigste, ich
3: aufwendigste mein, das auch mal sagen. Menü,
2: ne? wenn du so ein Stück Fleisch dann irgendwie auf dem Teller ja. hast. Das ähm, gerade so für, für Generationen, die den Krieg halt auch noch sehr aktiv miterlebt haben. ist das schon eine besondere Sache, eine gewisse Demut, die dann einfach da ist. So eine stulle Brot war wahrscheinlich immer da. Mhm.
0: Ja, wobei man sagt ja, du sollst morgens äh, wegen Helft mir König essen, also, also auch alte. Ist das in der Bibel? Ja, stand stand so in der
3: Bibel, Psalm 14. Ezekiel, äh, ja. <lacht> Kriegt das jetzt auch nicht mehr zusammen, aber ne, es ist, das waren halt auch Zeiten, wo wo halt, ja gut, bei meinem Großvater schon, aber bei meiner Oma halt auch nicht immer Essen da war, ne? aufgrund der, der äh, Ressourcenknappheit, die halt generell irgendwie in den Ende der 30er, Anfang der 40er herrschte, eher noch Anfang der 40er als Ende der 30er. Ja. aber spannend, ihr sagt ja beide, dass die Einflüsse,
0: Roman ja schon öfters und du jetzt ja auch, irgendwie, dass es doch durch die ältere Generation irgendwie kam und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, also ich habe nicht viele Berührungspunkte gehabt, wir hatten äh, einen Pastor bei uns in der Umgebung, da gab es, da stand ein Kicker, und Dart, da konnte man mal irgendwie auch zum Nachmittag irgendwie rein und auch, äh, wenn man Probleme hatte mit Hausaufgaben oder so, aber da war ich eigentlich nur, um mal irgendwie zu kickern oder da jemanden rauszuholen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt. Also jemanden rausholen, so aus, aus der Kirche zu ziehen. Ja, ja, habe ich versucht, irgendwie dann aus, aus diesem aus diesem Sektenbereich da rauszuziehen. Ja. Habe ich nicht geschafft. Nein, und äh, oder mal so einen Ausflug. Dann hat die Kirche irgendwie gokart Bahn angeboten für äh, relativ günstig. Und dann äh, hat man das irgendwie mitbekommen, weil man eben in, in einem Umkreis da irgendwie gewohnt hat. Aber außer Konfirmationsunterricht habe ich nichts. Danach mehr großartig mit dem Thema zu tun gehabt.
3: war tatsächlich äh, eine Zeit lang im CVJM, weil da regelmäßig auch Jugenddiskos dann stattfanden, wo man dann vergünstigten Eintritt gekriegt hat, wenn man im CVJM war. Warst du da als Gast oder als DJ? Als Gast. Okay, ich hab mit dich jetzt auch irgendwie mit dicken Kopfhörern und.
0: Nee, 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 nee. nee. Okay, da, war
3: okay. ich, da war ich noch ein kleiner verpickelter. Elf- bis 13-Jähriger irgendwie.
0: Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, ich, ich glaube, sie hat die Kirche hat nicht mehr so eine Präsenz in, in unserer Generation. Das will ich jetzt einfach mal,
3: oder nicht mehr so eine starke Präsenz, so muss ich sagen. Auf jeden Fall nicht in meiner Bubble, in der ich mich ich befinde. Ich wollte gerade sagen, ist ein Bubble-Ding. Also ich kann mich noch daran erinnern, Roman und meine erste Wohnung, also beziehungsweise die einzige Wohnung, die wir gemeinsam bewohnt haben, war genau gegenüber der St. Philippus Gemeinde. Genau gegenüber vom Friedhof. Auch das. <lacht> Voll deprimierend, an der Schnellstraße und direkt daneben der Friedhof. So. Aber wir hatten kein Fenster zum Friedhof, aber wir hatten ein Fenster zum Hinterhof der St. Philippus Gemeinde. Die uns auch immer brav zu allen Festivitäten eingeladen haben, die dann entweder einen Flyer in den Briefkasten geschmissen haben oder uns auch angesprochen haben. Und ähm, das war halt auch ein generationenübergreifendes Ding. Also das war, glaube ich, ich denke jetzt mal eine evangelische Freikirche, die mhm, denke ich auch. Ja. Absurde Spiele draußen im Garten mit Bällen gespielt haben, wo ich wirklich teilweise eine Viertelstunde einfach nur zugeguckt habe, um zu verstehen, wie das Reglement funktioniert. Also von oben zugeguckt habe, ich war nicht unten mit dabei, aber <lacht> ja, ich habe das ich habe den Sinn und Zweck nicht verstanden, aber vielleicht gab es auch einfach keine Regel. Also eigentlich waren sie nur im Kreis und haben sich einfach einen Ball gegenseitig zugeworfen. Und haben sich zwischendurch gefreut. Da würde ich jetzt nochmal
0: die, die Freiwilligkeit so ein bisschen in Frage stellen, äh, inwiefern die dann einfach so mit, mitgenommen
2: werden oder dann einfach freiwillig vor Ort sind und Bock drauf haben. Wobei, gerade so das Thema Freikirche, ich weiß nicht genau, wie, wie Mennoniten da so angesiedelt sind. Ich hatte auch während der Zeit, wo ich in der Druckerei gearbeitet habe, auch ähm, einen Mennoniten dabei gewesen. Also Oerlinghausen ja allgemein auch eine relativ große Gemeinde dort gewesen. Und die standen da wirklich total hinter. Also die fanden das richtig cool. Die waren... Äh, haben ziemlich straight gelebt, also kein Alkohol, ja. da wurde nicht geraucht ja. und so. Und auch einige Leute, wirklich, die damals krass unterwegs waren, so wie wir es halt mit 14, 15 äh, empfunden haben, wurden dann irgendwie bekehrt oder sonst irgendwas und waren dann dort, sind dort voll aufgegangen in der Gemeinde. Also die haben sich halt wirklich gegenseitig extrem unterstützt, auch wenn es irgendwie im Hausbau war oder sonst irgendwas. Also es war ein richtig starkes Community-Ding, äh, wo die wo ich dann nicht den Eindruck hatte, dass sie einfach nur mitgestellt worden sind, sondern dass
3: sie das wirklich getragen haben und das auch mit einer gewissen Portion stolz. Genau. Apropos Community, ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz darstellen, dass ich alle Staffeln Community durchgeguckt habe. Einfach nur nochmal vollkommen off-topic. Sehr gut, kurz aber genau das ist der Punkt, weil sie im Endeffekt
0: diese die 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 christlichen Werte, die vertreten werden, hm. die und das sind das was das was meinte ich eben Nächstenliebe tue nicht jemanden, an das was du nicht selber also diese ganzen ganzen Sprüche, die du halt im Endeffekt hast, ne, die in einer Gemeinschaft anzuwenden, glaube ich, ist nicht schlechtes, so. Aber das ganze Korsett was dem auferliegt, das ist etwas, woran ich mich störe. Und deswegen, das war das eben, was ich eingangs meinte. Ja. Wie steht ihr zu diesen ganzen Sachen? Weil prinzipiell finde ich, äh, jemanden nicht zu töten, ist eigentlich eine coole Sache und ich finde, wir könnten das auch einfach als als Regel festhalten. Ist ja natürlich auch im Gesetz auch schon wieder verortet. Aber wenn du willst, sind das natürlich. Bereits, natürlich, ja. aber wenn du willst, sind das natürlich ganz alte Schriften, die schon damals gedacht haben. Oder wenn es, wie inwiefern es überliefert worden ist, das ist ja auch nochmal eine Frage. Aber es sind auf jeden Fall Sachen, die damals schon irgendjemand sich gedacht hatte, das schreibe ich mal auf. Äh, jemand anderen
3: irgendwie das Leben zu nehmen, macht vielleicht nicht so Sinn. Das, du bist nicht bibelfest, oder? Und ziemlich, warum? Okay, weil also das komplette Alte Testament besteht eigentlich im Prinzip nur daraus, dass Gott irgendwelchen Menschen bestraft, weil er gerade irgendwie Bock darauf hat. Weil es mal ganz kurz ja,
0: aber Gott, also Entschuldigung, aber Gott darf das. An der Stelle vielleicht <lacht> ja, Shoutout an Gott. <lacht> nee, aber ähm, also der hat ja da auch die Prüfung mit dem Teufel gehabt, wo er dem Typen gesagt hat, ich kann den so viele Sachen machen lassen und der wird immer noch zu mir stehen. Also, das sind ja teilweise sadistische Szenerien, die da ablaufen. Aber den Punkt, den ich meinte, ist eigentlich eher, dass das Alte Testament geschrieben worden ist und dann Jahrhunderte später irgendwie genau alle Sachen, die im Alten Testament geschrieben worden sind, auch im Neuen Testament auch dann passiert sind. Das heißt, so ein bisschen stelle ich das in Frage, inwiefern da vielleicht auch getrickst worden ist. Aber gerade sagen, also ich, ich sehe das eher als geschickt gemachtes Sequel an. Du, Das ist ein wunderschönes Geschichtsbuch. Und ja. äh, nichtsdestotrotz ist es aber etwas, was zeitgeschichtlich natürlich schon sehr alt ist. Und das kenne ich dem auf jeden Fall an. Die Glaubwürdigkeit und inwiefern Menschen am Vor sich gegenseitig Geschichten erzählen, die über Götter oder irgendwelche übermächtigen Sachen gehen, in der Zeit, wo Blitze der Zorn Gottes waren. Also von daher, da weiß ich, da weiß ich nicht, wie viel ich darauf geben muss. Aber nichtsdestotrotz nochmal einmal zurück zu diesen Punkten Nächstenliebe und solche, solche Sachen sind ja prinzipiell etwas Gutes und das wird in solchen Communities natürlich auch gelebt. Und ich hatte auch einen Mennoniten mit mir in der Klasse, damals in der Realschule, und wir haben auch zusammen Abschluss gemacht der war hatte keinen Fernseher die haben sich komplett von den Medien ferngehalten mhm. und er hat aber bei uns immer war halt irgendwie dann außen vor hat kein TV total geguckt war nicht abends dabei mhm. und das war ein Problem in der Gruppe natürlich weil er nicht wusste was passiert ist und hat sich damit beholfen und durfte äh, von der Familie dann aus äh, Radio hören äh, mhm. Ein ganz kleines du lachst aber es war wirklich ein ganz kleines Pocket Radio hatten sie ihm erlaubt äh, da durfte er was sind das drei, drei Sender sind da drinne und dann hat er Richie äh, lief zu der Zeit äh, im Radio. Oh, ja. ja, pass auf. Und der hat aber so viel von diesem Ritchie aufgenommen, das war sein einziges Medium, was er konsumiert hatte, der konnte den 1A nachmachen, imitieren. Also ich sag mal, der hat einfach dadurch, dass er das nicht machen durfte und dieses Verbot hatte, sich irgendwie seine Nischen gesucht. Und umso älter er wurde, du hast das gerade auch gesagt, äh, immer wieder irgendwie alles gemacht und irgendwie alles ruhig, der ist irgendwann auch ein bisschen ausgebrochen und hat dann auch irgendwie seine Hörner abgestoßen. Und die Frage ist, wann ist es besser, so etwas zu machen? Das ist natürlich als ein Einzelfall in meiner Blase gewesen, aber dann würde ich teilweise sagen, wir hatten auch schon darüber gesprochen, lieber doch mit 13, 14 irgendwie diesen Fehltritt machen und irgendwie noch geschützt sein im, im, im Rahmen, als dann den Fehltritt vielleicht mit 25 oder 26 irgendwie zu machen. So. Und dann irgendwie eine Strafverfolgung zu haben ja. oder solche Sachen.
2: Ja, das sind auch so Sachen, die ich da die ich halt wirklich absolut nicht nachvollziehen kann. Also dieses Dogmatische mhm. halt, das geht mir allgemein bei Religion halt tierisch auf den Sack. Also auch da wieder katholische Kirche, Zölibat, der Umgang mit Homosexualität und ähm, allein so Tatsachen, dass das, äh, irgendwelche Ärzte beispielsweise aus einem katholischen Krankenhaus, ähm, weil sie jetzt ein zweites Mal verheiratet sind, von ihrer Position runtergenommen werden sollen und äh, aus, der, aus der Kirche rausgeschmissen werden sollen. Während auf der anderen Seite halt irgendwelche Leute, die die, die Kinder missbrauchen, dann einfach versetzt werden. Das, ähm, das kriege ich nicht in meinen Schädel rein. Ähm, bei den Mennoniten fand ich es halt auch ein ziemlich gestörtes Verhältnis auch zur Sexualität, Masturbation, was auch immer. Das ist ja alles dann irgendwie auch Sünde und Teufel. Und äh, dieses ganze, ja, dieses Sündengequatsche. Ähm, da fällt es mir immer schwer, wenn es so dogmatisch ist und da kann ich das dann halt nicht mehr mitgehen. so. Dass da irgendwie kein Alkohol getrunken wird, nicht geraucht und so und die Leute, die waren auch immer wahnsinnig nett, das muss man denen einfach lassen. Also die haben keinem was getan, waren sehr hilfsbereit und so und das sind ja auch tolle Eigenschaften, die ich sehr begrüßt habe. Aber wenn man dann in solche Diskussionen oder sowas gelangt, ist, so dieses Dogmatische, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Jo.
0: Ja, also wie gesagt, krasses Thema, großes Thema. Und ich glaube, äh, da könnte man wirklich eine komplette Folge zu machen. Ähm, alleine was so Glaubensfragen angeht und äh, Theologie. Ich glaube, ich hatte es mal irgendwann sogar mal aufgeschrieben. Ja, ja. Äh, für mich ja noch immer so ein, so ein weiteres Thema mit Leben nach dem Tod. Und äh, wie geht es überhaupt weiter? Und äh, also, wir haben noch nicht mal über, über die Ablassbriefe gesprochen. eins der schönsten Sachen im Mittelalter. Also... Äh, also ich glaube, das Thema Kirche, Glaube, äh, solche Sachen, ich glaube, da möchte ich wirklich echt nochmal ein, ein großes Thema zu machen.
3: Okay. Das heißt, äh, Roman, ich finde deine Idee gut, mhm. einfach Organisationen direkt zu unterstützen. Ja, Weiß ich nicht. Soll ich jetzt einfach mal einen krassen Übergang zum Augsburg-Thema machen? Ähm, kannst du machen.
2: Dann habe ich ja wieder gar keine Themen mehr. Ich muss noch, noch ein kurzes Ding, was ich äh, das, ist das einzige Bedenken, was ich bei der Sache habe. Ich ähm, fühle mich da ein bisschen wie Uli Hoeneß, der dann meint... Ähm, warum soll ich denn Steuer zahlen? Ich spende super viel und so. Ich weiß schon, was richtig ist. Ähm, naja. Steuern? Nein. Aber es geht um Kirchensteuer. Nein, ja, das ist, ja, es ist irgendwie auch eine Steuer. Aber es ist irgendwie, es ist ein ähnlicher Vibe irgendwie. Ne? Ähm, euch gebe ich das Geld nicht. Ich weiß es viel besser. Du nutzt die Leistung Einsatz. ja auch nicht. <lacht> ja, das ist ja auch irgendwie... Kein Zweifel, hätte ich irgendwie einen Handyvertrag abgeschlossen. Doch, mit
0: seiner also Taufe haben deine Eltern für dich den ersten Vertrag
2: in deinem Leben abgeschlossen. Ich abonniere gerade irgendwie vier Streamingdienste <lacht> ja. oder so, wovon ich irgendwie nur die Hälfte ja. kommt. Ja, du dann
0: könntest dann, einen fünften. Also du könntest einen fünften. Sky. <lacht> <lacht> Sky
3: wäre drinne. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn wenn deine Eltern dich nicht aus gesellschaftlichen Gründen hätten getauft, dann würdest du jetzt einfach dieses Geld nicht bezahlen.
2: Nee, absolut richtig. Also ich glaube, das wäre meinen Eltern relativ egal gewesen. Ähm, das war sicherlich vor allen Dingen wegen meiner ähm, Oma väterlicherseits, weil meine Großeltern äh, mütterlicherseits sind neu apostolisch. Ähm, was auch immer, das habe ich nie so richtig gecheckt, aber ich checke diese Großeltern ohnehin nicht. Aber das ist ein ganz anderes Themenfeld.
0: Ich finde, das ähm, sollten wir in der Themensendung dann auch nochmal
3: besprechen. Das, ja, Verhältnis das, das, das Verhältnis zu seinen genau. Großeltern Romans. mütterlicherseits. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal...
1: Jetzt nehmen wir uns mit in, eine in vinyl -Händler.
3: Ja, dementsprechend mache ich jetzt einen kleinen Filler zwischen Gott und äh, den <lacht> FC Augsburg. Ich
0: weiß nicht, ob das passt, Götz.
3: <lacht> ich glaube, da passt nichts zwischen. Die sind so. Ich glaube schon. Und zwar habe ich jetzt fürs Staffelende wirklich drei. Also, Banger. Ich würde schon sagen, das sind Banger auch wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das sehr oft sage. Es sind Bänger, ja. Drei ist ja anscheinend die neue Zahl, die ich so an, an Vinyls, so an den, an den Mann in dem Fall hier bringen darf. Darf, ja. Darf. Ja, also wirklich, zum Staffelende habe ich, hab ich wirklich mal äh, aus den ganzen Sachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe, so die Creme de la Creme mal rausgeholt. Es ist natürlich, wie meistens so in, in dem Fall, wenn ich da einkaufen gehe, ist es 80er Jahre Zeug. Es ist von 1980, von 1982 und 1985.
0: An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Shoutout an Spotify. Wie scheiße ich das finde, dass wir als Podcast keine Playlist einfügen können. Ich habe mich mega gefreut, als ich das gesehen habe, dass, ja, ja, genau. Künstler -Playlist. dass der Künstler irgendwie äh, seine eigene Playlist daran fügen kann. Und ich meine, wir sind ja auch verifiziert und äh, sind da ja auch irgendwie haben, wir können die Statistiken einlesen, was wir nicht alles können. Verstehe ich nicht, warum wir das Trailer etc. solche Sachen haben wir auch die Möglichkeit. Aber ne, also werde ich mal ein Ad reinhauen
3: an Spotify. Okay, ich zeige euch jetzt mal das Cover und decke das mal jetzt ab, was da oben drüber ist. Würdet ihr anhand des Covers erkennen, wer das überhaupt ist? Äh, ähm, ja. Ist das David Bowie mit drauf? <lacht> Nein. Das ist Aha? Ja.
1: Ja! Äh, ja, ey, es krass. ist aha. Ohne wow. links,
2: habe ich erkannt. Oh Mann, die sind aber auch alle. Also zu der Zeit so aus, muss man oh, fairerweise sagen. Okay, ab jetzt lehne ich mich zurück. Mehr mehr, mehr kann nicht
0: passieren bei mir.
3: Take On Me auf, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man wirklich von Platz 3 reden kann. Aber habe ich mich mega gefreut, als ich das Ding gefunden habe. Weil das ist wirklich so ein Track, der, also es gibt ja wirklich viele gute 80er-Jahre-Dinger. Aber der hat es irgendwie geschafft, wirklich über, ja, der ist von 1985 dementsprechend, wie alt bist du geworden, 37. sag's nicht, wir reden nicht über, aber ja, genau, so lange hat er geschafft durchzuhalten. Ja, und es ist irgendwie immer noch ein Ding, was, was, was funktioniert, was auch generationenübergreifend funktioniert. Und von daher habe ich mich richtig gefreut, dass der da lag und äh, dass ich den jetzt in meine Vinylsammlung aufnehmen konnte. Ja, Banger. Aha, Banger, 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 Banger.
2: Ähm, oft gehört, viel rezitiert. Gutes Ding. Und häufig verzweifelt äh, an dem extrem hohen Part.
3: Seid ihr beide, also wenn ihr so im Auto sitzt und das Lied kommt, okay. also
2: macht, versucht das. Ja, klar. Ja, na klar. Aber auch nur, okay. wenn ich alleine im Auto bin.
3: Ja, ja, das ja, stört klar. das nicht. <lacht> wenn Sven mal wieder irgendwie Städtereise mit, mit irgendeiner Bustour macht und einen Kopfhörer drauf hat. Hey,
0: ich singe auch so. ich will Letztes Mal, kurze Anekdote an der Stelle: ich saß im Büro und hatte Kopfhörer auf und es war irgendwie, ich hatte irgendwie was äh, zu gucken. Und habe nebenbei halt irgendwie Musik dabei gehabt und habe halt nicht gemerkt, dass die Tür offen war vom Flur. Und äh, ich war so ein bisschen am Trellern und so. Und jeden Fall ist die andere Abteilung einmal durch den Flur geguckt und guckt auf mit mir rein und blieb kurz stehen, grinst mich alle an. Und ich habe es gar nicht gecheckt und erst, äh, hör auf. Ja, also von daher, ich sing überall und äh,
3: man kann mich überall Trellern hören.
0: Unangenehm ein bisschen.
3: Ja, apropos. Wenn ich mir das Cover hier so angucke, also wenn der kleine Tiger tatsächlich in die Hand beißt, dann könnte das auch ziemlich unangenehm sein. Michael Billie, Billie Jean, Jean.
0: Michael, Jacken. Michael Jacken, Michael Jacken. Jack Jacko. Michael Jacken, haben wir gesagt, ist okay, ne? haben wir ist, ist durchgewunken. Aber, ja, haben wir durchgewunken. durchgewunken,
3: von daher dachte ich mir, ja, kann man machen Aber ich glaube, mit, mit erhobenem moralischen ja, mit, Zeigefinger war dabei. Erhobe, mit erhobenem
0: moralischen bekommt, Zeigefinger Bekommt ein Sternchen ja. für
3: äh, Hören auf eigene Gefahr. Ja, aber, alleine, anfängt, mit dieses, mit Beat, aber, aber alleine wie dieses Ding anfängt, mit diesem, mit diesem straighten Beat, ist... Ja. Eigentlich ja. Quincy Jones Produktion, oder wie war das? Äh, ich glaube schon. Es steht zumindest nicht drauf. Doch. Produced by Quincy Jones for... Quincy Jones, wo man auch immer das Doppelte draufsteht. Weil es Quincy Jones ist, Ja, natürlich. Mega gut, mega gut, wirklich. Auch da gilt das Gleiche. Und der Dritte, ich weiß immer nicht, ob das so ein generelles Ding ist, also ob das jeder kennt und ob es jeder feiert. Ich, ich weiß, dass das früher bei meinem Vater im Plattenschrank äh, lag und ich. das waren so meine ersten Berührungspunkte dann auch so mit elektronischer Musik außerhalb von, von Techno und Rave in den 90er Jahren. Man könnte sogar sagen, das waren mehr oder weniger die Kinderschuhe elektronischer Musik, weil ich habe ja eben schon gesagt, also Billie Jean ist von 82, AHA ist von 85 und das nächste Lied, was ich hier hochhalte, ist von 80, also sehr, sehr alt. Visage? Visage. Wie heißt denn der Track? Fade to Grey.
0: Ach, it's Fade to ah, Grey. Ah, okay, ja, gut, um, Visage.
3: Ach so, Entschuldigung, den habe ich auch komplett ja, zugehalten, ja. ne? Da unten steht's. Ja. Entschuldigung. Natürlich, ja, Fade
0: to ja. Grey, aber der, der
3: Künstlerinterpret sagt mir überhaupt nichts. Interpretin an der Stelle. Aber Wer ist es? Eine Gruppe, eine Band? Es ist, äh, ja, ja, also ist auf jeden Fall ein männlicher Sänger bei, eine weibliche Sängerin, äh, anhand dessen, was ich da höre. Und ich glaube, das war einfach so ein Dance-Projekt, was. Ich habe keine Ahnung, ob die noch mehr Tracks gehabt haben. Also ich kenne die wirklich nur davon. Also auf der Platte sind zwei Stück drauf, aber das zweite habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Produced by Visage und Mitch Eure. Woher kenne ich den Namen nochmal? Der war doch auch irgendwie... Ach äh, ah hier, Musicians. Uh, Steve Strange, Mitch Eure, Billy Curry, John McJoch, Rusty Egan und Dave Formula. Also von daher anscheinend gar keine Frau dabei. War wohl eine Band. Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Das ist aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen Kindheitserinnerung und jedes Mal, wenn ich das auflege, dann, dann freue ich mich auch darüber, dass ich es höre. Gab es auch diverse Coverversionen, die mal gut, mal nicht so gut waren, die ich aber trotzdem immer wieder. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich irgendwo lese, dass es ein Fade to Grey Cover gibt. Wo ich mich nicht drüber gefreut habe, ist zu lesen, waren die ständigen Twitter, ich möchte ja fast sagen, Attacken des FC Augsburg, wo sie äh, Okay, Roman, wir räumen sie heute weg, deine Punkte. Wir kommen es nicht dran vorbei. Wo sie ein vielversprechendes äh, US-amerikanisches Nachwuchstalent, wie man sagt, verpflichtet haben. Reden wir darüber, Roman. Ist es das? Genau das. Ähm, und vor allen Dingen, was ist das für, für Kreise dann
2: und äh, in welche Richtung das Ganze gegangen ist? Also, Götz hat schon richtig dargestellt. Ähm, der FC Augsburg, für alle jetzt nicht besonders Fußball Fußballinteressierten. Ja, ja, da ist einer. <lacht> die spielen eigentlich so gegen den Abstieg an ziemlich unteren Ende der Tabelle, Jahr für Jahr mit. Haben sich jetzt aber dieses US-Talent, der bisher auch noch gar nicht in Europa gespielt hat, was zuweilen immer schwierig ist, weil man nicht genau weiß, was man dann kriegt, wie er sich in Europa zurechtfindet, diesen 18- oder 19-Jährigen für... 15 Millionen oder sowas
3: gekauft. Ein Haufen Geld für das Alter, ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Für also das generell Alter. ein Haufen Geld. Ja, und äh, für Augsburg sowieso. Also, man wusste gar nicht, dass Augsburg überhaupt solche Transfers stemmen kann. Können sie offensichtlich und haben das Social Media mäßig äh, extrem ausgeschlachtet. Also, also du weißt, dass da
3: ein US-amerikanischer Investor hintersteht? Ja, habe ich okay. dann in dem Zug auch
2: mitgekriegt. Trotzdem, warum sollte man denn in Augsburg investieren? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Die wissen schon. Stadt und so wegen. Ja, aber jetzt als Fußballverein, als Fußballmarke. Ähm, aber lass uns nicht darüber diskutieren. Lass uns lieber darüber diskutieren, welche lustigen <lacht> Wege das Ganze noch genommen hat. Ähm, zum einen hat der FC Augsburg eine ziemlich, ja, man möchte fast sagen peinliche Social Media Abteilung. Also die sind nicht wirklich witzig, versuchen es aber häufig zu sein. Man mag jetzt denken, Hö, ist doch Abfahrt A2. Nein, ist es nicht. Und da wurde wirklich Wasserstandsmeldung Tag für Tag. Er hat jetzt irgendwie hier einen Schnitzel gegessen. Er hat jetzt eine Wohnung gefunden. Er ist hier angekommen. Und äh, dies und das und äh, fünf, sechs Meldungen oder sowas jeden Tag. Also dass sich da eine gewisse Twitter-Fußball-Bubble auch schon drüber lustig gemacht hat. Ähm, Einer hat dann allerdings den Vogel abgeschossen. Und vielleicht kennt ihr auch aus Twitter oder sonst vorher auch Insta diese Sharepics, wo halt irgendwelche Zitattafeln sind. Und die es halt von The Zone beispielsweise oder von, von Sky oder irgendwelchen anderen Sportportalen und werden halt auch geteilt. Jetzt hat ein Twitter-User dann eben äh, so eine Tafel genommen und einen eigenen Text draufgeschrieben. Ein äh, Zitat von Pedri, ein vermeintliches Zitat von Pedri. So heißt der, der Amerikaner, der dort gekommen ist. Und dort hieß es dann, hat er erzählt, dass er dann in günterer Dusche gestanden hätte und der Trainer Markus Weinziel dann unter die Dusche mitgekommen wäre und ihn ans Bein gepinkelt hätte und sagte, das ist ja so Tradition in Deutschland, du bist jetzt mein Spieler. Und das hat solche Kreise gezogen und Leute konnten nicht mehr zwischen Fiktion und allen Sachen und Realität unterscheiden, dass ich an irgendeinem Punkt der FC Augsburg dazu bemüßig gefühlt hat, öffentlich zu dementieren, dass Markus Weinzierl <lacht> dem Spieler unter der Dusche nicht ans Bein gepinkelt hat.
3: <lacht> also Markus Weinzierl ist wirklich so dieser verbohrteste, also für, für, ich würde mal behaupten, in seinem Kopf ist er eigentlich ein unglaublich guter Trainer, was er einfach, weil ihm so ein bisschen dieses menschliche Miteinander fehlt und dieser Zugang zu seinen Spielern, ja, was er irgendwie nicht so richtig an den Mann bringen kann, weil das einfach ein totaler Taktikfuchs ist. Ja, wenn ich mir da vorstelle, dass es dann so einem hinter, dazugezogenen Vorhang so abgeht im FC Augsburg, dass, äh, ja, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass das, weiß ich nicht,
2: wow, <lacht> Ja, also das, das war auch schon witzig. Also das ist halt wirklich absolut, Leute für realistisch gehalten haben. Und der Weinzieher sieht schon ein bisschen verrückt aus. Also der ist schon ein bisschen crazy mit seinen ja, hahn äh, ja. Haaren und Vollbart und so. Es ne? ähm, ist ihm zuzutrauen, meinst du? Ja, also ich habe es ich nicht für komplett abwegig gehalten. <lacht> ähm, witzig war dann allerdings auch noch, also das ging dann noch ein bisschen weiter und äh, zwar kam dann halt irgendwann die Frage auf, wer das denn verbreitet hätte und so. Und äh, irgendwelche User sagten dann einfach Frank Buschmann. <lacht> ähm, also beliebter Sportkommentator. Was dann irgendwie da dazu führte, dass Sky erstmal gesagt hat, okay, wir gehen jetzt hier erstmal ohne Frank Buschmann weiter, der die Welt nicht mehr verstanden hat, weil er mit überhaupt
1: nichts zu tun hat. Hm.
2: Ja, So viel zum Grind von, vom FC Augsburg. Was natürlich auch irgendwo einen ernsten Hintergrund hat, weil so diese, diese Sharepicks, so in dem Fall, ich fand es jetzt sehr witzig, was irgendwie daraus passiert ist. Frank Buschmann eine Zeit lang glaube ich nicht, aber ich denke, der steht immer noch in Lohn und Brot, das hat sich alles aufgeklärt, alles cool. Auch Markus Weins hier, ähm, da werden mittlerweile auch wieder andere Themen sicherlich auf der Agenda stehen. Aber dieses Verteilen von gefälschten Sharepics, was jetzt da ja keinen kein wirklich ernsten Hintergrund hatte, aber was äh, durchaus mit irgendwelchen untergeschobenen Politiker-Zitaten oder sowas in einschlägigen Facebook-Telegram-Gruppen, wo auch immer, dann einfach Einzug hält. Und äh, da wird sich dann halt auch nicht die, die Mühe gemacht dann, das Original zu prüfen. Wo kommt diese Aussage überhaupt her und so weiter. Und das sind dann so Sachen, die dann einfach weitergetragen werden, reproduziert werden. Und mittlerweile ist es ja auch total easy, sowas zu machen. Ne? Also du kriegst irgendwo mhm. den Font her, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Apps oder sowas, das da einfach drauf und äh, das kann dann wirklich jeder 13, 14, 15-Jährige und natürlich auch äh, ältere Generationen oder so, die da vielleicht irgendwann Narrativ verbreiten möchten oder so. Und das sind dann so Sachen, die sich dann irgendwie festsetzen. Und da dann wieder wirklich, wenn man in irgendeiner so Diskussion dann mal irgendwie reingerutscht ist oder sowas und sich mit solchen Sachen dann irgendwie auseinandersetzen muss, da musst du quasi ja von ganz vorne wieder anfangen. Und ähm, zwei Quellenprinzip und so weiter. Kann das denn wirklich wahr sein? Ähm, die Mühe macht mhm. man sich ja gar nicht. Also es, es gibt ja auch den... Ähm, Confirmation-Bias beispielsweise zur so Wahrnehmungsverzerrung. Das heißt äh, letztlich, dass du eher dazu geneigt bist, eine Info zu glauben, die ohnehin deinem eigenen Weltbild entspricht, ohne sie halt zu hinterfragen. Da sind wir sicherlich alle nicht vorgefeilt. Ne? Ja, das passt ja. Wenn der das sagt, dann wird das schon passen. Ne? Mhm, genau, ja, richtig. Ähm, und das habe ich immer schon so von dem die gedacht. Quelle, äh, glaub mir, Bruder. Genau. <lacht> ja, ja. ja, das ist dann, aber man, man denkt dann halt, es ist eine, eine, eine richtige Information, die das eigene Weltbild dann einfach ah, ja. nur noch stützt. Und das passiert einfach sehr schnell und dagegen halt wirklich vorzugehen, sowas richtig zu stellen, passiert zum einen vielleicht gar nicht oder das heißt dann, ja, aber irgendwas wird ja halt schon dran sein, das stand da ja irgendwo im Internet, keine Ahnung, ob das für manchen Menschen Charakter hat, wie das steht ja in der Zeitung, wobei man da auch mit der Zeit dann irgendwie merkt, okay, nur weil es in der Zeitung steht, muss es nicht hundertprozentig wahr sein, aber das hat ja schon einen gewissen autoritären Charakter, also damals auf jeden Fall für mich gehabt. Ähm, wenn es in der Zeitung steht, dann, dann ist das halt so. Ne? Und,
3: ähm, was die Tagesschau sagt, ist wahr. Ja, richtig. Das sind, das sind diese Sachen. Ne? Ja, tatsächlich. Also da gehst du ja erstmal von aus. Ja. Ne? Also das, äh, wenn, wenn ich in der Tagesschau etwas sehe, dass es auch wirklich passiert ist. Mhm. Ja. Das hinterfrage ich auch erstmal nicht. Das ist, ja auch, ist ja auch eigentlich prinzipiell
0: korrekt, nur dass das natürlich auch wieder eine kleine Auswahl ist von dem, was denn auf der ganzen Welt überhaupt passiert ist. Das ist natürlich auch nochmal wichtig zu wissen. Das heißt, du schaffst es ja heutzutage gar nicht mehr, nur eine Quelle anzuzapfen, um alle Informationen der Welt abzugreifen. Mein ehemaliger Mitbewohner hatte damals irgendwie... Äh amerikanische Zeitungen gelesen, deutsche Zeitungen gelesen. Und er brauchte schon sechs Stunden alleine nur, um Zeitung zu lesen. Und wenn da noch eine Pressekonferenz mhm. war, ja, dann war der Tag vorbei. Also der hat überhaupt gar keine Zeit, andere Sachen zu machen, außer sich irgendwie zu informieren, was gerade auf dieser Welt passiert. Und äh, ich glaube, das ist das Ding natürlich vom Internet und Fluch und Segen gleichzeitig. Das heißt, du hast überall Informationen, mhm. du kommst überall dran. Aber äh, das auf Echtheit zu prüfen und äh, zu wissen, wo kommt es denn überhaupt her, ich glaube, da kann auch die Gossip-Branche gut von, von sprechen wo dann auch wirklich einfach nur Informationen versucht
3: werden zu hatschen. Wir brauchen was Neues, so. Aber das ist das Schöne an 2020 gewesen, finde ich. Also da war es eigentlich recht einfach, Nachrichten zu verfolgen, weil einfach mehr oder weniger, zumindest in der westlichen Welt, nicht viel passiert Ja, ist. das stimmt. Dafür hast du eine 15 Minuten fast über Inzidenzen und r gesprochen. Ja, ja, genau, genau. Aber, aber es waren mehr oder weniger alle auf dem gleichen ja. Stand. Und daher, es hatte ja auch was für sich, wobei ich hm, es eigentlich... Na ja, Götz,
2: aber wenn du, also auch was das jetzt so für Auswüchse hat, Stichwort Plandemie und so, das waren ja auch schon alles Erzählungen, die, die damals schon gereift sind und sich ja immer weiter radikalisiert haben. Also ich glaube nicht, dass wir alle auf einem Stand waren.
3: Na gut, na gut. Mm. Ich habe diese diese Menschen, nenne ich sie mal, gerade außen vor gelassen. <lacht> Wie <großzügig> von dir. <lacht> Ja, also ich redete jetzt irgendwie vom normal normaldenkenden Autonormalverbraucher, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Naja, wie gesagt, aber die, dieser dieser Fluch und der Segen, ich glaube, das
0: ist natürlich ein ganz großes Ding, was natürlich immer noch rechtsfreier Raum bedeutet bis heute. Ich, Artikel 13 haben sie jetzt wieder umgenannt, das hat wieder einen anderen anderen Begriff, aber äh, da soll ja auch dann wirklich geschaut werden, wie, wo kommt denn was her, wer, wo liegen Rechte. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren, ihr wisst, Internet, immer noch Neuland wird sich das erst weiter ausarbeiten. Solange wie Deutschland da keine Gesetze und Regelungen hat für das Internet, können wir da auch nichts machen.
3: Naja, das stimmt. Aber ich
0: habe das mit Augsburg nicht mitbekommen, aber ich höre da immer ganz gerne hin, was ihr da so zu erzählen habt im Bereich Fußball. Was da so passiert.
3: Ja, das ist ja tatsächlich so ein Bubble-Ding. Also wenn du dich für interessierst, dann kommst du einfach nicht dran vorbei. Mhm. Also wirklich, also wenn du dich wenn du dich vielleicht nur irgendwann mal bei, bei Twitter zum Thema Fußball umgeguckt hast, dann, dann wurde dir das, glaube ich, um die Ohren gehauen, weil es einfach auch irgendwann so absurd war. Also erstmal das, was was der FD Augsburg da in also in der Frequenz da rausgehauen hat und dann <lacht> das, was dann da halt danach kam. Ja, ja. Den Twitter-User gibt es übrigens nicht mehr, der wurde danach gelöscht,
2: äh, dessen Account. Ich weiß nicht, ob er sich selbst gelöscht hat oder gelöscht wurde. Auf jeden Fall... Ähm
3: ist das leider Geschichte.
2: Aber er hat auf jeden Fall gesorgt. Also das, ähm, das muss man ihm lassen.
0: Ja.
3: Also das kann er seinen Kindern noch erzählen. Ja. <lacht> Die Frage ist, ob da noch eine
2: Klage
0: hinterhängt. Also kann, gerade was du auch sagst, irgendwie das Benutzen des Fonds und äh, solche Sachen, vielleicht dann auch auch natürlich ein Urheberrecht, ein Datenschutzrecht, was er dann vielleicht sogar noch irgendwie mit einer Strafe absitzen muss. Aber auch das Internet vergisst nicht. Ne? Das heißt, es wird, wenn du es googelt werdet ihr es da draußen hundertprozentig irgendwo noch finden können, den Text mit der Aufschrift und dem Bild. 100%. Da gehe ich ganz, ganz
3: stark von aus. Ja,
2: auf jeden Fall. Also es ist schon sehr spannend, was das auch so für eine Dynamik entwickelt. Also ich, ähm, Twitter bin ich ja wirklich nur am, am Konsumieren, aber zwischendurch muss ich halt auch mal mal arbeiten und so, und dann lasse ich es halt einfach liegen und... Ähm dann bist du irgendwie mal fünf, sechs Stunden oder sowas nicht auf der Plattform, dann gehst du wieder mhm. drauf und... Äh, Eskalation. Ja, es wirklich eskaliert alles. Also ja, mittlerweile bin ich auch wirklich nur in so einer in so einer Fußballbubble mehr oder weniger drin, weil ich ganz viele Leute, die mich dann irgendwie nerven, die Probleme irgendwie aufwerfen, wo ich eigentlich keine wirklichen Probleme sehe oder wo, wo ich auch denke, dass so eigentlich andere Probleme wichtiger wären, ähm, ich möchte mal hier Ralf Ruther an der Stelle nennen, äh, der den ich nicht mehr konsumiere bei Twitter. Der war mir zu anstrengend auf jeden Fall. Und seitdem geht es mir auf jeden Fall besser und ich äh, lande in solchen mhm. Sachen. Ähm, damit kann ich mich engagieren.
0: Kennt ihr die Analogie vom Internet zu der äh, Bibliothek zu Babel? Nee. Nein. Äh, es gibt im Moment die Geschichte, die Bibliothek zu Babel, die eine, ihr müsst euch wirklich einen, eine riesen, riesengroße, also unvorstellbar groß sind das Gebäude vorstellen und in dieser Bibliothek sind alle Informationen der Welt gespeichert. Und diese Informationen reproduzieren sich auf ihre eigene Art und Weise immer weiter und werden aber überall weiter dezentralisiert sozusagen gefunden und können immer wieder nachvollzogen werden, woher die Information kommt und kann von jedem sozusagen eingesehen werden in dieser Bibliothek. Und das ist eine super, super alte Geschichte. Gerne mal googeln in dem Zusammenhang. Und beschreibt einfach genau das Internet. So, Also es ist einfach, mhm. äh, jemand postet was, Memes. Äh, die werden weiterverwendet, werden weitergezogen, werden weitergenutzt. Ja, es ist einfach ein riesen, riesengroßer, immer nur noch ein riesengroßer Matsch an Informationen, die dann irgendwie
2: zusammengeschustert werden. Aber umso absurder, wenn du sowas mal nicht findest, irgendeine Information. Mhm. Ja, also ich hatte heute beispielsweise einen... Äh Heizungsinstallateur oder ein Gaswasserinstallateur zu Hause, der ein Waschbecken anbringen sollte. Und ich habe im Internet keine Montageanleitung oder äh, Maßblatt oder sowas für dieses Waschbecken gefunden. Da ich, wie kann das denn sein? Wie ist das möglich? Ganz Deutschland denkt irgendwie, Markus Weinzierl wird den Leute an Spielern ans Bein pissen unter der Dusche. Aber ich finde nicht eine Montageanleitung für ein Waschbecken, was ich erst vor ein paar Wochen gekauft habe.
3: Und das von der Rechercheabteilung. Ja. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Es ist ja Wirklich? nicht einfach irgendwer ins Google-Meter da rangegangen. Ich habe sogar versucht, mit der Firma zu telefonieren.
2: Und der Handwerker hatte mir selbst noch eine falsche Fährte gelegt. Er hatte mir nämlich gesagt: Ja, ich finde hier nichts und äh, kannst du nicht mal gucken? hat er mir da irgendeinen so Zettel hingelegt und ich habe mir die Seriennummer und so weiter rausgeholt. Das war aber gar nicht die Firma, das war von irgendeiner Pumpe oder so. Da habe ich mit so einem schlecht gelaunten wahrscheinlich auch Handwerker gesprochen, wollte von dem irgendeine Info haben, die er mir gar nicht geben konnte. Das hat sich total aufgeschlagen. Oh, da habe ich, hab ich gleich noch was, aber mach jetzt mal. Nee, das war es eigentlich schon. Ich war echt Achso. schlecht gelaunt und äh, einfach sauer auf alle und war dann echt auch unfreundlich am Telefon, weil er auch so unfreundlich war. Okay.
3: Zum Thema Handwerker. Meine Waschmaschine, ist, die hat einen Defekt. Die ist ja noch nicht so alt. Wir wissen das ja. Ich habe ja erzählt, dass ich eine neue Waschmaschine habe. So das war Ende 2020. Ihr werdet euch noch erinnern. Klar. Und die hat jetzt Fehlermeldungen, die da angezeigt werden. Dann habe ich, weil ja noch Garantie ist, habe ich einen Kundenservice angerufen, die sagt, ja, ist ja gar kein Problem. Wir können direkt nächste Woche vorbeikommen. Wie sieht es denn am Dienstag aus? Meinte ich so, ja. Wann denn? So um 7? Meinst du so, nee, nee, zwischen 8 und 17 Uhr, wo ich mir dachte, da muss ich arbeiten. Meinst du ja gut, aber ich kann Ihnen das jetzt hier nicht irgendwie so konkret jetzt hier einen Termin dahin machen. Dann ist so, ja, ich kann Ihnen jetzt aber auch nicht konkret den Termin zusagen, ohne das mit meinen Kollegen besprochen zu haben. Ja, wir sagen auch eine halbe Stunde vorher Bescheid. <lacht> <lacht> ja. Ja, dementsprechend habe ich jetzt nächste Woche erst einen Termin. Es war, wie gesagt, letzten Samstag habe ich da angerufen. Nächste Woche, Mittwoch, habe ich da einen Termin, weil es halt nicht anders ging. Und habe jetzt in der Zeit keine Waschmaschine. Das ist das ist eine Frechheit. Allein wie du das sagst, dass das nicht anders ging. Du kannst doch nicht einem, einem, einem
0: vollberufstätigen Person, die irgendwie äh, irgendwo hinfährt, äh, sagen, ja, sie müssen heute den ganzen Tag auf ihre Reparatur von ihrer Waschmaschine, auf der doch Garantie ist, Warten doch, das können sie. Ja, 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 finde ich eine Frechheit. Finde ich absolut. Also da, da reg ich mich auf. Da kriege ich direkt Hals. Und allein, wie du sagst. Ja, äh, jetzt habe ich einen Tag freigenommen und äh, irgendwie so
3: das. Das geht nicht. Wobei meine, meine Mutter ihres Zeichens, Juristin, direkt sagte, ich sollte mal prüfen, wer denn jetzt den Verdienst ausmacht. So, hat. danke, liebe Grüße. So nämlich. Ja.
0: ja also kannst du doch nicht machen. Ja, aber
3: da dachte ich mir dann auch wieder, wow, aber machst du nichts. Außer, äh, alternativ, dass du halt wen hier holst, der dir das Ding repariert und dann zahlst du halt das selbst aus eigener Tasche, von daher. Naja. Toll, Roman nickt. Toll, Roman. Ich hatte dich jetzt auf meiner Seite gewogen. Was? Nicht der Fall. Nee,
2: ich, ich sagte
3: ja gar nichts gegen, das ist ja... Nein, mich, mich nervt das doch auch so, Gut. deswegen hab ich's doch auch gesagt, ich habe einen tierischen Hals auf den ganzen Scheiß. Das hört und, ähm, man nicht. Good. Doch, habe ich. Also okay. ich, ich werde und äh, damit, auch wenn ich weiß, ihr hört das nicht, äh, nochmal einen riesen Shoutout an meine Eltern, äh, die mich jetzt äh, in dieser schweren Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, über Wasser halten, indem sie mir halt eine Waschmaschine zur Verfügung stellen, nämlich ihre eigene. Äh, ansonsten könnte ich jetzt quasi zwei Wochen nicht waschen, weil ich meine, ich wohne auf dem Land. Ne? Also in der Stadt kannst du ja vielleicht noch auf einen auf Waschsalon zurückgreifen. Hast du nicht gesagt, du wohnst also, in der Nähe einer Brücke? Ich wohne wohnen nicht in der Nähe einer Brücke, sondern die Zugbrücke ist äh, quasi die Verbindung meines Schlosses zur Außenwelt, ja. Richtig. Fließt da kein Wasser drunter? Da fließt Wasser ja, drunter. Ja, siehst du? Ich wollte gerade sagen, Handwäsche. Für zwei Wochen, Götz. Jetzt mal komm. Bisschen mit dem Waschbrett. Erst willst du Reden ja, von mir an, haben, da, und sie jetzt holst du mich wieder auf den Scheißboden der Tatsachen zurück. Da Was soll denn das jetzt hier zum Ende?
0: So. Da krieg ich
2: so
3: leicht.
2: Wir wollen dir nur Alternativen aufzeigen, Götz. Ja. Das soll ja auch ein konstruktives Gespräch werden
3: und nicht einfach nur ins Leere laufen. Okay. Da hast du es nur Einbahnstraße. Richtig, auch therapeutische Wirkung hier. Ihr habt das jetzt hier entfesselt, jetzt haue ich <lacht> nochmal einen raus, um Sven hier nochmal in seine Schranken zu weisen. Okay, hau raus. Letzte Folge war es, glaube ich, oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr. Du sagtest 1994, Klasse 1a, Hans-Christian Andersen Grundschule. <lacht> weißt du, wer 1994 nicht in der 1a der Hans-Christian Andersen Grundschule war? Ja, ich? Ja. Hast du wieder deine Mathekenntnisse rausgeholt? Damit habe ich quasi die Klammer geschaffen. Ich habe zweimal gerechnet, einmal am Anfang der Folge und jetzt einmal am Ende. Mega gut. Ja. Dann nee, müsste vierte Klasse gewesen sein, ne? Ich war 94 in der vierten, also du in der dritten. Hä, hey, ich bin älter als du? Nein. Nein.
2: <lacht> das wird ja mal komplex hier. Nee, also, es, also
0: es muss auf jeden Fall zum, zum Ende eines Jahres gewesen sein, aber welche, welche genaue Klasse kann ich jetzt nicht mehr sagen. Es war in der Euphorie. Das hat gut getan. Okay. Schön. Wenn ich herhalten konnte.
1: <lacht>
0: Gut, dann werde ich das ganze Ding auch mal abrippen Ich verabschiede mich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wünsche euch eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig und äh, tretet aus der Kirche aus. Why not?
2: Tschö. Ja, das unterstütze ich jetzt auch, äh, wie wir alle erfahren haben. Und auch alle aufmerksamen ZuhörerInnen da draußen. Ähm. Ich habe immer noch keine griffige Catchphrase. Das wird einer meiner vielen Vorsätze für dieses Jahr werden, neben dem super coolen 16er-Schreiben und der Party und was da noch alles so kommt. Aber Catchphrase steht da auf jeden Fall Prioliste Nummer 1. Also es wird nicht der Chinese werden. Das Aber es wird, es wird kommen. Es wird, du wirst es irgendwann wirst du, wirst du es fühlen. Und dann ist es Irgendw deiner. Irgendwann ist sie wahrscheinlich einfach da. Ne? Vielleicht, ja. soll ich sie nicht suchen. Vielleicht, soll ich warten, bis sie mich findet. Sie wird dich finden. Ich denke auch. Und ich hoffe, ihr findet nächsten Freitag wieder zu uns. Bis dahin, haut rein. Ciao.
3: Ja, und auch... Ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und mein tatsächlich heute mal wirklich sinnloses Wissen zum Ende, aber es war mein mindblowing für mich in der letzten Woche, wo ich es gelesen habe. Und zwar, dass der Begriff Zebrastreifen überhaupt nicht von dem schwarz-weiß-gestreiften etwas auf dem Boden kommt, was quasi diesem pferdähnlichen Wesen aus dem afrikanischen Kontinent gleichen soll, sondern quasi eine Hamburger Aktion war und das Wort Zebra war dabei ein Akronym, was ich jetzt ablesen muss, Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Was? Echt? Ja. Das ist wirklich
2: abgefahren. Das werde ich mir vielleicht sogar merken.
3: Ja, also wie du wie du merkst, konnte ich mir die Catchphrase nicht merken. Das war kein gutes Akronym, aber Zebra finde ich da schon ein bisschen griffiger. 50er Jahre schreiben wir, glaube ich. Ja. Sagst du noch einmal bitte? Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers.
1: Tja, richtig. Und damit äh, gute Nacht. Gute Nacht.